0: Ouça agora mais um episódio do Hackatagro com apresentação de Donário Lopes. O portal AgroLink apoia o movimento que busca fomentar a digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades para promover o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
1: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, curadora de conteúdo do Hackatagro. O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro e reúne produtores, startups, investidores, empresas e entidades e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no hackatagro.com. E hoje o nosso papo tem como objetivo revisar os desafios apresentados pelo Hackatagro em 2022 e como essas maratonas vêm colaborando com o desenvolvimento do setor e como elas podem ajudar empresas e marcas a se conectarem com esse mundo. Olhando aqui um pouco para trás, a gente teve esse ano um grande movimento. Tivemos nosso primeiro desafio em junho, o desafio Banrisul, onde o tema foi o manejo sustentável do solo, que buscou soluções tecnológicas para promover o manejo sustentável de solos, possibilitando maiores ganhos diferenciais para os produtores rurais. Já em agosto, o desafio Expo Inter, onde o tema era capacitação digital, que buscou soluções inovadoras e digitais para facilitar a disseminação de tecnologias e conhecimento tanto para produtores como para suas equipes em campo. E agora, em novembro, tivemos o nosso terceiro desafio do ano, o desafio Segurança do Trabalho no Água, que buscou soluções que facilitassem aí o atendimento às normas de segurança no campo, né? oferecendo ambientes mais seguros para produtores e trabalhadores rurais. E todas essas maratonas foram de grande sucesso, cada uma delas com mais de 250 inscritos, uma grande... É, junção de mentes né, e de estudantes, startups, pessoas que se interessam por desenvolver soluções inovadoras. Foi muito legal o ano de 2022. E para a gente falar desse tema, a gente vai conversar hoje com três nomes importantes e que tiveram uma ativa participação durante esses três grandes eventos. O Alberto Meneghetti, que é CEO da Nel Digital, promotora do Hackatagro. O Denis Pisato empresário e um especialista aqui em mentorias, que coordenou as mentorias de todas essas maratonas ao longo desse ano, e a Paula Bernardes, que lidera aí a área de agro no Banrisul e também está muito conectada com esse mundo da inovação. Tudo bem, pessoal? Olá, Alberto, como é que você está?
2: Olá, tudo bem, Donário? Olá, Paulo, olá, Denis, bom estar com vocês aqui, contando um pouco sobre esse movimento aí fantástico, desde 2019, vem mobilizando o uhum. campo e a digitalização no campo.
1: Muito Legal, bom. Donário, estar aqui e com bom. vocês. Tudo bem, Denis?
0: Tudo bom, Donário? Paulo, Alberto, boa tarde. Vamos fazer a revisão, então. Revis... Fazer a revisão quando tem sucesso é muito melhor do que da outra forma, né?
1: Então, a gente tem bastante para comemorar esse ano. Que legal. E aí, Paulinha, seja bem-vinda.
3: Olá, tudo bem Donário, Alberto, Denis, então muito bacana a gente estar nesse momento aqui finalizando 2022 e tratando desses temas que foram super relevantes que a gente discutiu durante o ano, então um prazer estar com vocês aqui novamente.
1: Que legal. Eu vou fazer aqui uma rodada para cada um aqui, né? E já começo contigo, Alberto. Como é que foi participar dessa maratona? O Alberto, além de CEO da Neo Digital e promotor do Acatagro, Agro, ele é, foi mentor em, em todas as, as etapas e está aí muito junto. Como é que foi participar ativamente, né, acompanhar esses desafios e a busca de soluções, Alberto?
2: Pois é, é o terceiro ano, né? Nós estamos desde 2019, né, a jornada. E é uma jornada também, jornada didática, de muito conteúdo, porque a gente sempre coloca a importância de adicionar pitadas de conteúdo em maratonas e esses eventos que nós temos conduzido ao longo desses anos, cada um com três grandes desafios e com uma participação massiva de empreendedores, estudantes, produtores rurais, é, tentando buscar buscando soluções, para os nossos desafios que são colocados. Eu sempre gosto de falar que é, tem centenas de horas de conteúdo que não todos, é, todo esse conteúdo está no nosso repositório, no YouTube do projeto Hackatagro.com, vocês é, é, encontram lá. E esse ano não foi diferente para cada um desses desafios, que o Donário muito bem destacou, tivemos agregados a eles os conteúdos, falando desafios e falando de como nós podemos resolver as soluções. E tivemos os vencedores de cada um deles, três vencedores, e cada um deles olhando para, 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 para o desafio de um, um ângulo diferente, apontando soluções é, fantásticas, que vão ser adotadas e vão ser federadas. Então, mais um ano é, que, de sucesso desse projeto, que eu espero que seja também mais um, um embrião para o ano que vem, em 2023, nós temos mais desafios, mais é, importantes temas a serem discutidos. Então, essa é um foi um apreendido é um é. do que se passou e do que nós esperamos para os próximos anos, aí Donalho.
1: Legal. E você, Denis, como é que você viu esse, esse movimento? Você acompanhou direto, aí? estava em todas elas. Como é que foi 2022 nesses uh, três grandes uh, uh, eventos?
0: Olha, Donário, esse ano ele foi marcado por um crescimento dentro da base de mentores que, que a gente trabalhava, né, falando especificamente do, dos mentores. E daí eu quero fazer uma propaganda para a área que eu que eu sou responsável dentro do Rakatagro, que são a, os mentores, as mentorias, que eu acredito que as mentorias, elas são a, a alma da a alma da evolução do, do, dos desafios. Uma vez que ó, o conteúdo que, que é trabalhado a cada vez, ele conta com diferentes especialistas que, que trazem abordagens diferentes, uh, em todos os três desafios uh, nós, nós tivemos, uh, agregamos novos mentores e, novos, e novas capacidades à base de mentores que a gente já tinha. Então, uh, é, foi muito bacana uh, a doação, a boa vontade que cada um dos mentores uh, que, se, que, se, que se voluntariaram para participar demonstrou uh, uh, levando então levando então uh, o, o seu conhecimento em todos os sinais de semana que foram trabalhados e, e eu acredito que eles conseguiram ajudar bastante na construção das soluções que foram apresentadas e tem uma participação decisiva, nos, nas, nas startups que foram vencedoras. É importante destacar o aprendizado que a gente teve com, o te com os temas que foram trabalhados. Este último, por exemplo, da Segurança no Trabalho, que é um tema bastante uh, abrangente, né? E ele ele fez com que, assim como o Alberto falou, que a gente pudesse ver de formas formas diferentes uh, foram apresentadas, soluções alternativas muito criativas uh, que sem dúvida os, os empreendedores uh, eles são a eles, eles são a, a força vital mas a alma do negócio, eu, eu acredito que, que são os mentores que, que trabalham junto né, com os empreendedores para trazer o resultado e o resultado de 2022 foi excepcional no meu entender.
1: Que legal. Bom, uh, também na, na, quem está com a gente já há bastante tempo, não só nesse ano, é a Paula, né? A Paula está tá no, no, participando do Hackatag desde 2019, e aí, até com essa perspectiva mais longa, histórica, até eu queria te ouvir, né, Paula, como é que foi 2022, como é que você acompanhou e o que, que você achou desse ano aí, em termos de evolução.
3: Sim, então o ano de 2022, ele foi um ano bem especial para nós do Banrisul, né? Nós somos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco criado há mais de 90 anos para que seja, com o intuito de fortalecer o agronegócio, que na época se manifestava muito pela característica da produção agropecuária no Rio Grande do Sul, mais vinculada à pecuária da bovinocultura de corte. Então, em 2022, nós lançamos novamente uma, a nova marca, um reposicionamento da marca que veio reforçar o nosso compromisso com as pessoas, com a inovação e com a sustentabilidade. E isso está diretamente relacionado com uh, os um, projetos do RaCatagro. E nesse ano especificamente, aí vamos falar bem de 2022, a gente trouxe um desafio que tratava do manejo sustentável do solo. Né? O manejo sustentável do solo vai estar tá vinculado com diversos benefícios, mas... Em especial ele vai estar tá um manejo sustentável do solo traz uh, melhores condições de que nós tenhamos um solo, um ambiente mais suscetível aí a, a exposições climáticas de restrição de, de chuvas como nós tivemos na safra passada e agora infelizmente estamos vendo um desenho nessa próxima safra então já estamos aqui começando a receber acionamentos de seguro de milho e estão reforçando que estarmos em linha com essas parcerias que buscam soluções para esses problemas, está alinhado com o propósito do banco que é de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades gaúchas.
1: Muito legal, aqui você fala exatamente essa conexão né, da, da, do tema... Uh, e tema do, do solo foi super bacana, né? Ele é um tema super atual. Você falou aí das secas do passado e das secas atuais, a gente vive cada vez mais, da sustentabilidade, que tanto se fala hoje, né? Então, eu acho que aliar esses, uh, esses desafios a, a, a temas contemporâneos é muito bacana. Eu já pergunto para o Alberto, né? A gente falou aqui uma marca, né? BanriSul renovou sua marca nesse ano, uma marca, aliás, super bacana, que tem a inovação por trás, né? Como é que as empresas, não, é, não apenas o BanriSul, né, Alberto? Mas como é que as empresas podem usar esse tipo de movimento para estarem atualizadas, estarem se conectando com o um mundo novo?
2: O Banrisul é uma marca super tradicional e esse movimento que a gente verificou esse ano, depois é, de tanto tempo, ela fazer uma reinvenção da marca, rejuvenesceu essa marca, é um movimento de valor, movimento que as marcas têm que olhar e a inovação pode ser, pode ajudar. É, o, o fato do Ban estar junto conosco desde o início do projeto faz com que a gente perceba que uma marca se agregando ao tema de inovação, só tem crescimento, só tem valor, é, faz com que a marca tenha uma conexão com o que está se fazendo de mais atual. Como o Banrisul tem uma atuação fortíssima no agro, e esse é o nosso segmento, esse é o segmento que nós é, adotamos, nós achamos que marcas como o Banrisul, que olhem para o agro é, uma, de uma maneira de perpetuar a sua atuação nesse segmento importante, ele tem que olhar também para a marca, ele tem que, tem que valorizar a, a sua é, conexão com o público, Alvo no caso o Protor Rural, eu acho que o Banisul e outras marcas que olham para isso e, e pensem que a inovação é um, um valor que pode ser atribuído a ela e chega na ponta lá de outra maneira. É, e, e todas as marcas que estão conosco desde o início do, 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 do projeto, elas têm essa percepção de valor. E eu acho que isso que o projeto Hackatago também busca, de fazer esse movimento de conexão do, do valor da marca com a inovação. Isso está passando desde 2019 e vai continuar sendo sempre o grande valor do nosso projeto, né Donário?
1: Muito legal. Eu queria, esse ano teve uma novidade, né, uh, o, o, ao longo dos anos a gente acabou indo, em função de pandemia, para os hackathons virtuais, né. Lá em 2019 a Paulinha participou, no primeiro ano era, ele era presencial, né, Paulinha, Foi, era muito bacana. Esse ano a gente teve de volta aqui a experiência de agora tudo virtual, mas a gente teve duas bases presenciais, uma lá no Senac uh, Tito em São Paulo, outra lá no Instituto Caldeira, no Senac RS... Dentro do Instituto Caldeira, que é um lugar super inovador, onde se reúne lá mentes brilhantes, empresas e todo mundo discutindo. Então, a gente teve essa mescla, essa coisa híbrida, né? Eu queria ouvir aqui, primeiro com o Denis, né? como é que foi participar uh, uh, presencialmente e, e na perspectiva da mentoria, Denis? Como é que é essa mentoria? O que, que acontece durante essa... Como é que funcionam essas mentorias virtuais e aí um pouco também das uh, presenciais. Como é que foi essa experiência em 2022 que teve essa renovidade, né? O retorno de algumas uh, relações uh, presenciais.
0: Olha, Donário, é, é, funcionou bem enquanto a gente estava fazendo só só uh, uh, via vídeo, né? Remotamente estava funcionando bem é, uh, o agendamento. O agendamento das mentorias também funcionou de uma forma legal mas agora nessa nessa última edição do Racatagro, onde voltou o presencial, deu para ver como faz a diferença de se de se trabalhar presencialmente, tá? Os mentores que se que se disponibilizaram para ficar no, no, em uma das duas estruturas, seja no Senac Tito em São Paulo ou seja no Senac aqui no, no Caldeira, no espaço do Senac, é o pessoal que participou que teve lá Uh, sentiu uh, uma energia muito melhor e, e já ficou disponível para para as equipes que estavam lá trabalhando e também podiam trabalhar remotamente. Então uh, eu te diria que essa essa forma híbrida ela agrega valor e, e sobretudo para os mentores, porque muitas vezes os mentores eles ficam aguardando as as ligações, né, eles aguardando serem procurados. E, e o encontro muitas vezes não acontece, ou demora para acontecer, ou fica uh, uh, muito distante um, um encontro do, de outro. Uh, uh, e, o, e o pessoal que vai presencialmente acaba tendo uma experiência melhor ali com a troca que, que acontece, tanto com as equipes locais, quanto se ele pode fazer as equipes remotas. Eu acho que a gente teve um aprendizado aí que a gente pode utilizar para próximos uh, eventos Racatagro, uh, com o um, um, convidando, né? A gente acredita que esses espaços eles vão continuar disponíveis porque as parcerias que a gente tem feito no Racatagro elas vão se solidificando e vão e tem, tem uma continuidade como é o exemplo do Banrisul. né? Então uh, uh, vamos continuar fazendo os, o, o evento híbrido e nós vamos convidar mais mentores para estarem lá que a gente consegue uh, ter uma, uma interação, uma interatividade muito superior. Essa foi a minha impressão, viu, Donato?
1: Que legal, a gente, eu, eu tive já o privilégio de poder falar com os vencedores em todas elas né, a gente entrevista e fala nos podcasts e assim a, a, o feedback em relação às mentorias é sempre muito positivo, né, dos conteúdos também que o projeto apresenta e eu fiz essa pergunta né, para os vencedores dessa edição e tinha ali uh, pessoas que participaram presencialmente né, e é, impri, é incrível assim a, a, a energia que eles transmitem né, de, de, de quão positivo foi estar com as pessoas e, e interagir, então eu acho que certamente o, o modelo híbrido ele é um modelo muito bacana, e aproveitando né, o modelo híbrido aqui, eu queria endereçar para a Paulinha, né, uh, o Banrisul além de participar do Hackatago, tem uma série de outras iniciativas aí em inovação né? tem o, o Banri Hub lá, tem o, o, o Banri Tech tem espaços né, onde as coisas podem acontecer talvez seja um desafio né, Paula, pra, 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 em próximas edições a gente ter uma base dentro do Banrisul mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa coisa do, do presencial, mas que se você falasse um pouco também de outras ações, né? o que mais o Brasil está fazendo em termos de inovação e é aonde que isso pode ajudar o agro gaúcho brasileiro.
3: Sim, Donara. Então, como nós comentamos, em 2022 nós lançamos a nova marca, né? E ela traz a mensagem de que a nossa conexão transforma. Então, nós acreditamos muito na importância de estarmos nesses lugares, como no Instituto Caldeira, como o nosso próprio hub de inovação, o Barritech, mas não só isso, né? Especificamente de agro, nós estivemos na Arena Agrodigital em 2022, nós tivemos no RS Innovation, então, por quê? A gente entende que estar perto, estar conectado faz com que a inovação, e as soluções, elas sejam impulsionadas. E uh, no, nesse ano de 2022, nós somos bem felizes com o nosso segundo ciclo de aceleração. Falei felizes porque nós do agro, né, representando o time agro do banco, uh, tivemos das 30 empresas aceleradas, nove com vínculo, nove delas tinham vínculo com o agronegócio, né, o que vai aí uh, reforçar a, a vocação do Rio Grande do Sul, né, no desenvolvimento de novas tecnologias para o agronegócio, aí desde o início do processo de modernização da agricultura brasileira, lá na década de 60 e 60, o Rio Grande do Sul vem mostrando esse protagonismo. Então, nessas nossas iniciativas de inovação do banco, que se conectam com o propósito do banco, nós temos o agronegócio participando de uma forma bem ativa, aí no, na barritec no Instituto Caldeira.
1: Que legal, é isso aí, tem que estar presente, tem que estar participando dessas iniciativas. Na entrevista que eu fiz né, com, com os vencedores desse ano, assim, incrível o entusiasmo deles, alguns já tinham participado de maratonas anteriores, mas já perguntando quando é que é a próxima, quando, né, falando de como é que a gente pode participar do, 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 das próximas edições. Então, assim, tem uma ótima perspectiva para 2023 e acho que esse modelo híbrido Talvez uh, venha a, a, a ser mais frequente, né? E, e na continuidade aqui, provavelmente, colocar esses locais aí de patrocinadores, de apoiadores junto, faz todo sentido. Então, nesse ambiente, a gente já começa a olhar 2023 né, com mais novidade. Aproveitando aqui, a gente está chegando para o encerramento, eu queria passar uma rodada final aqui com cada um de vocês, né? não apenas o 2022, mas também já desejando um 2023 de muito sucesso né, nesse final de ano de boas festas, mas vamos lá. Alberto, dá a tua mensagem final e as tuas perspectivas para 2023. Com relação à questão do
2: híbrido é, ou virtual, tal presencial. eu só queria fazer um registro aqui, que não tem como hoje nós deixarmos de fazer um evento desses, como é o Rakata, com três Hackatons no ano, do modelo híbrido, porque tem muitas, muitos empreendedores estudantes que vêm do, de vários cantos do Brasil, inclusive teve alguns Hackatons que participaram estudantes fora do Brasil. Então não tem como ele ser virtual uma parte deles, mas é, o presencial dá uma riqueza diferente ao evento e sempre nós vamos ter então um modelo que conjugue o melhor dos dois as duas coisas né tanto presencial como é, virtual mas uh, falando sobre o futuro eu acho que nós estamos criando um legado importante e construindo é, um modelo de atuação no qual as empresas Estão possibilitando que a digitalização e soluções virtuais e inovadoras cheguem lá na ponta. Então, nós estamos construindo uma possibilidade de essas soluções, que são feitas em três dias, de uma maneira completamente intensa, cheguem na ponta lá. E o que nós estamos apontando para próximos anos, 23, 24, 2025, é, são hackathons... É, com outros temas, porque são infinitos os temas que o agro nos possibilita, e vamos sempre, junto às maratonas, fazer com que o conteúdo chegue uma narrativa moderna, inovadora, da mesma forma. Porque o nosso projeto é cauda longa, ele, ele não só acontece nos três dias intensos, dos fins de semana, mas também ao longo de muitos meses depois que acaba o Hackathon. Então, desejo a, a vocês, que fazem parte da equipe que tocou esse último e estão conosco, e, e o Banrisul, em especial, que é um grande parceiro desde o início do projeto, a estar conosco também nas próximas edições. e Então, é um bom final de ano para vocês e a quem estivermos escutando também, uma boa entrada e que seja um 2023 espetacular para todos aí.
1: Muito legal, o Alberto animadão em 2023. E você, Denis, como é que você está vendo essa, essa continuidade
0: aí? Eu acho que ele só tem crescido, né? E a expectativa para 2023 é que cresça mais ainda. Que a gente continue. Uh, cativando, né, incentivando os, os amigos da inovação, como a gente chama, né, pra, a participarem e eu acredito que essas parcerias que foram firmadas com o Senac, tanto São Paulo, Tito, quanto o Rio Grande do Sul, elas vão prosperar e vão trazer mais empreendedores para nós, mais mentores para estarem compartilhando o, o seu conhecimento e o 2023 vai ser ainda melhor do que foi o 2022. Queria me despedir, então, dando, desejando felizes festas agora, uma é, entrada de 2023 muito bacana, que todos prosperem, tenham uma, uma paz e saúde.
1: Que legal. Paulinha, 2022 foi o ano de lançamento da nova marca, né? agora tem toda a, a extensão dessa marca e a inovação está por trás. Vamos, vamos lá, como é que vai ser 2023 no Banco
3: Exatamente, então 2023 já vem aí cheio de desafios para o Banrisul, para o agronegócio como um todo, com esse papel super importante de produzir uh, alimentos de formas sustentáveis, né? Então, para 2023 aí a gente deseja que seja repleto de oportunidades e que a gente possa estar junto com essas diversas iniciativas, cumprindo o nosso papel como agente prom que, promotor de desenvolvimento das pessoas e, e das comunidades gaúchas e que o agronegócio também consiga eh, estar cumprindo o seu papel e a tecnologia eh, dando o suporte necessário, né? Porque a gente sabe, é através da tecnologia que a gente vai conseguir escalar a produção e garantir uma qualidade na produção de alimentos e também na qualidade de vida das pessoas. Foi legal que em 2023 tivemos hackathons, uh, que com olhar para isso, né, para a qualidade de vida da, das pessoas lá no campo. Então, espero reencontrar todos vocês em 2023, quem nos escuta, quando a gente piscar o olho, já vai ser expor direto e estaremos lá uh, con se conectando com, esse, com os ecossistemas de inovação do agro. Obrigada, pessoal.
1: Muito legal. E que tenhamos uma super safra em 2023, né? Com muita coisa boa, com muita produção, com muita tecnologia. Pessoal, a gente termina aqui esse episódio do cast essa série sobre a inovação no agro, sempre com patrocínio do Banrisul. E sigam os perfis do projeto Hackatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então... Até o nosso próximo episódio do Hackatagrocast. Valeu!